0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток», и мы его соведущие. Меня зовут Саша, я издательница No Kidding Press, к которому, собственно, и прикреплен этот подкаст. Как зовут вас, мои коллеги?
1: Меня зовут Лайма, я шеф-редакторка издательства No Kidding Press. Всем привет! Да,
2: всем привет! Меня зовут Катя, я безумная фанатка издательства No Kidding Press. Такие люди нам нужны.
0: Мы не записывали подкаст месяц, потому что подкаст записать непросто. Иногда нужна подготовка, иногда нужно особое расположение духа, иногда сложно сопоставить наши графики. Однако мы достали из рукава такую тему, как трезвость. Также эту тему можно переформулировать. Я вообще пользуюсь шаблоном Джанет Унтерсон активно. «Зачем быть трезвой, если можно быть нетрезвой?» так звучит тема сегодняшнего дня. И Катя показывает пальцем, типа да, вопрос, вопрос, вопрос. У нас сегодня присутствуют на этом разговоре два человека с опытом трезвости.
2: И один человек без опыта трезвости, я это понимаю. Катя, прости.
0: Да, и интересным образом, когда-то еще до того, как я перестала пить, я заметила, что Большое количество писательниц, которых я люблю и уважаю, они где-то в районе 30 плюс лет э, перестали пить, потому что они больше не могли пить, и это уже было опасно для их жизни. Но я тогда была чуть-чуть помладше, но я уже чувствовала, что, с одной стороны, я я их очень хорошо понимала, потому что я была где-то на этой границе. С другой стороны, мне это казалось достаточно невозможным. То есть я не чувствовала, что я могла бы это сделать. Но такое совпадение мне, конечно, показалось интересным. И тут же хочется привести другой пример странный. У меня очень много странных увлечений. И, например, когда-то я смотрела, насколько я могла, я не очень хорошо могла, какие-то интервью или видео вообще с Джорданом Питерсоном. Потому что меня занимала его трагическая фигура. А у него есть дочь. И она тоже таких очень довольно консервативных взглядов. И у нее с кем-то была дискуссия на Ютубе. И какой-то ряд рилсов еще. И, видимо, ряд собственных видео о том, что женщины после 30 приходят к некоторой духовности, спиритуальности, потому что они все, Твентис, как бы вели разгульную жизнь, сексуальную. там и прочее и после 30 настало время подумать о боге и в общем ее оппонент ее очень пролил на эту тему и как-то пытался вскрыть вот эту какую-то двойную с его точки зрения мотивацию еще хочу сказать сразу что мне лично не хотелось бы как-то снисходить на об этом говорить и стоять в белом пальто мы об этом сейчас поговорим что многим людям неприятно слушать трезвый. И про опыт трезвости. Потому что им кажется, что это какие-то в общем, люди, которые вознеслись на облако. Тогда как я большую чувствую связь с людьми с аддикциями в целом. И этот опыт, он тоже как бы, встроен мощно в структуру моей идентичности. И, например, недавно в Твиттере был вопрос у одной юсерки. Сколько вы тратите на алкоголь в месяц? И все ответы были ноль, 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 ноль. Я подумала: этот вопрос задали не вам, люди. Зачем вы <мы> пришли похвастаться? Да, и я прям хоть я тоже трачу ноль рублей на алкоголь и ноль других валют на алкоголь, я подумала, что это как-то нарочито. Лайма. Что ты думаешь о таком поведении? Ведешь ли ты себя так?
1: Я тоже не хочу с высоты своего прекрасного трезвого облака, читать проповеди людям, которые выпивают. И у меня много пьющих друзей, поэтому я на самом деле радостно хожу с ними в бары. И мне очень нравилось в Петербурге ходить в бары, потому что там было много безалкогольного крафтового пива в красивой банке, типа, сделано специально для меня, вот для таких людей, как я. И мне было приятно, что я сижу в баре пью не чай, которые я вообще-то не очень люблю. но теперь, поскольку я в Стамбуле, я полюбила чай. Но это специальный турецкий. В общем, мне нравится сидеть в баре с друзьями, мне нравится с ними разговаривать. Единственное, что мне не нравится, да, это употреблять алкоголь. И, естественно, так было не всегда. И из-за этого, из-за того, что опыт неотрезвости у меня как бы тоже достаточно большой, мне кажется, вот это белое пальто, оно автоматически на мне как бы и не сядет. Ну, потому что глупо делать вид, что типа я никогда не пила и вообще <смех> <смех>, типа это вот вы такие а я уже да вознеслась куда-то но на самом деле мне хочется конечно чуть-чуть все равно проповедовать своим друзьям и вот я пытаюсь просто найти какую-то форму которая не будет бесить и которая не будет звучать что вот я да как иисус и сейчас я вам расскажу <смех> все как надо вам жить вот но Для меня трезвость, она, конечно, очень привлекательна, и мне хочется, как и всем хорошим, как вот хорошими сериалами, мне хочется этим делиться с окружающими. Вот, Поэтому пока я просто, не знаю, пытаюсь не быть нудной, Но если меня спрашивают про отрезвость, к сожалению, я могу начать очень долго про это Меня
0: никто не спрашивает, видимо, из соображений тех же, чтобы не слушать. Поэтому мы и на этом подкасте. Но я бы хотела дать слово Кате, которая пришла и за пределами записи, сказала, я не знаю, зачем я здесь или что-то такое, о чем я буду говорить. Поэтому давайте, наверное, попробуем сначала про ваши отношения с алкоголем в целом, как они развивались, как они начались. И начнем с Кати. Катя, но ну, если ты не хочешь говорить, ты скажи, что я не хочу об этом говорить.
2: Не-не, слушайте, у меня вообще как бы норма- нормальное отношение к этому всему. У меня было опыт трезвости, только он у меня был с другого конца, мне кажется. А, вот, Потому что я впервые начала употреблять алкоголь, наверное, лет в 20 или что-то такое. Ну, то есть это уже было, когда я училась в универе, у меня появились какие-то университетские друзья, которые любили выпить. И первое время я довольно там тоже так странно смотрелась, потому что ну, я либо пила что-то безалкогольное, либо пила очень мало. Вот, Потом ничего как-то втянулось. При этом у меня была исторически довольно как-то пьющая семья, но та пьющая семья, где это еще не становится классовой проблемой, скажем так, потому что есть момент, где... Это какое-то, какое-то высказывание. Вот. А у меня, наоборот, ну типа у меня мама любит выпить, мой, мой папа любит выпить, хотя они не живут вместе. Хм. Мои бабушка с дедушкой тоже были не против. Но это всегда была вот эта вот история про то, что это какой-то upscale упражнение. Даже в советское время они искали какое-то качественное там что-то, качественное вино, не знаю. А, вот. А, и Ну, то есть это всегда такой, типа, experience был частично как что ли. Ну, то есть, это не было времяпрепровождением или чем-то еще. Вот, при этом тоже одна из забавных историй в, ну, в какие-то вот старшие школьные годы, когда мы с мамой ездили куда-то в отпуск, <laughs> вот она все время пыталась уговорить меня выпить с ней пивка. вот Я говорила: Нет, не хочу, спасибо. И это тоже довольно забавно сработало, потому что, ну, типа, у меня не было никогда ну, вот отношения к алкоголю, как к чему-то, что ну, является вот этим ассоциальным поведением или подростковым бунтом. И, ну, короче, у меня не было с ним никаких, ну, вот, каких-то перевернутых отношений. То есть мне не, не нужно было ничего сбалансировать, по сути дела. Но как-то в какой-то момент со временем это немножко изменилось. И, ну, то есть сейчас я точно знаю, что меня алкоголь иногда служит, ну, способом самозащиты, наверное, до определенной степени от каких-то, не знаю, неприятных эмоций и все такое. И точно он у меня связан с историей про, про отпускание какого-то напряжения внутреннего. Но при этом, как мне кажется, особенно в последнее время у меня как-то выровнялись с ним отношения. То есть у меня точно был большой перекос, мне кажется, в году в 20-м или 19-м, в 2019-2020, когда особенно в первые куски пандемии, вот, когда ты просто просыпаешься, думаешь, господи, еще 10 часов в зуме надо просидеть, вот, открываешь баночку пивка, и <соединяющие> как-то дальше все идет попроще. Но это, конечно, ужасно влияет на нервную систему, на, на, на твое ощущение того, что ты постоянно устал, постоянно тебя все раздражает там, и так далее. То есть сейчас это, ну, такая более нейтральные отношения, но при этом как бы я люблю выпить, я люблю дернуть пивка. Какие-то виды алкоголя от меня, от меня примерно отошли, потому что в какой-то момент, тут, тут, не знаю, после 30 начинается, не знаю, изжога от белого вина, и ты такой думаешь, бог с тобой, ладно. Ну, то есть сейчас это скорее такая просто жизненная практика периодически, которая со мной типа случается.
0: Лайма, а как у тебя было?
1: Хочу сначала сказать спасибо Кате и пошутить, что Катя в нашем подкасте единственный человек, который умеет сохранять разного рода отношения и находиться в них на протяжении долгого количества времени. Потому что мы с Сашей радикально такие, нет, (смех), все, с нас хватит. Ну, у меня
2: были попытки, когда, ну вот, когда я прям чувствовала, что, типа, что-то too уже, у меня были попытки, типа, перестать пить, но мне никогда это не получалось сделать, ну, у меня копилось вот это какое-то неприятное ощущение, вот, ну, потому что я там, например, ну, типа, я умею остановиться, например, ну, то есть я умею, там, не знаю, выпить чуть-чуть и перестать. Это очень хорошее качество. (смех) Вот, и поэтому, поэтому у меня вот этот полный отказ, он никогда не работал, потому что мне все время казалось, что я лишаю себя, ну, кроме вот каких-то негативных последствий выпивания, я лишаю себя позитивных эмоций тоже, ну и вот какого-то вот этого разнообразия. Да? Вот. И вот в тот момент, когда мне получилось это так настроить так, что типа, ну я не пью, что мне было плохо, я не пью, когда не хочу. Там. Потом я еще села за руль, и вообще началась вот эта история про то, что ты думаешь, ну что я туда поеду, что это буду на такси, нэ не не вот это все приеду на машине, два часа при... поеду обратно. Ну, короче говоря, появилась какая-то вот эта большая... Больше разнообразия, и в тот момент, когда ну, как бы алкоголь перестает тебе что-то диктовать, то вполне возможно, ну, как бы ваши отношения могут пойти на лад.
1: Круто. Да, я таким похвастаться не могу. Я тоже из достаточно пьющей семьи. И, к сожалению, мои родственники до сих пор любят выпить некоторые родственники. И сейчас мне ну, тяжело с этим как-то жить и быть, но я поняла, что это их дело, вот кому точно я не буду никогда проповедовать, это мои близкие родственники. И я росла с пьющим отчимом в, ну, в такой очень напряженной неприятной атмосфере, потому что да, вот мой отчим он прям алкоголик, буйный, который устраивал всякий дебош, хаос, было страшно и мерзко. Что не мешало мне с 16 лет начать пить тоже, потому что, как мы знаем, пример пьющего человека, который теряет человеческий облик, это не антиреклама алкоголя, а скорее приглашение попробовать побыть с той стороны. Ну и да, в школе это было весело, в универе это было весело, а вот уже после универа стало как-то тумач. И да, я как раз из тех, кто не очень умел останавливаться, в какой-то момент. И веселье превращалось во что-то более неприятное. Плюс похмелье, да, к сожалению. Года нас не щадят, <laughs> и удовольствие от вечера, и похмелье на следующий день, как бы, короче, это все того не стоило в какой-то момент. И, наверное, ну вот, скорее всего, из-за того, что мне было физически плохо, ну и морально тоже, я стала задумываться о том, что Ну, раз у меня не получается как раз находить баланс, надо ну, как-то более радикально решать проблему. Поэтому, да, я в несколько заходов бросала, как с курением, то есть я несколько раз бросала, потом развязывалась, потом снова бросала. Но сейчас, да, я уже не пью 4 года, и думаю, что это типа, самые классные 4 года. Несмотря на то, что в эти 4 года случился ковид, я переживала болезненные расставания, началась война, ну, как бы это все равно лучшие 4 года в моей взрослой жизни.
0: Ты знаешь, по поводу, по поводу войны, я подумала, что я... В какой-то был момент, сейчас это немножко, конечно, сгладилась из-за того, что моя жизнь стала более неустойчивой из-за переезда, но в какой-то момент, мне кажется, я была самая устойчивая, по сравнению с людьми вокруг, и я подумала, что Ну, я поблагодарила не знаю кого космическое сознание, за то, что я не пью, потому что я бы, я бы не вынесла это, если бы я пила и не практиковала все эти практики.
1: Да, я тоже думала, что это ну, расшатывает. Но ну, меня точно как бы это бы расшатало еще больше, и я тоже что ура, хотя бы и мне не страшно, что я могу провалиться вот на дно на какой-то бочки и оттуда на все смотреть. Но на самом деле я и бросала пить вот последний раз, когда у меня это уже совсем получилось, ну, потому что на самом деле у меня было тоже тяжелое расставание тогда, я подумала, ну нет, если я сейчас начну пить, то я даже не смогу ходить на работу, и поэтому мне нужно эти страдания пережить на трезвую голову. И когда спустя два месяца я поняла, что, вау, у меня нет похмели целых два месяца. То есть, да, и мне было больно, но я с этим справилась. Я подумала, ну, раз я даже такое расставание могу пережить трезвое, то все, кажется, все можно пережить. И да, я, как вот Катя все время говорит, что никогда нельзя пожалеть о тренировке, которую ты сделаешь. Также вот я ни на одной тусовке не жалею, что мне больше не хочется
2: выпить. Но мне вот кажется еще, что ну, вот к вопросу про это и про и про эти вот, все тяжелые моменты, с которыми ты по-разному справляешься, ну, то есть и на мой вот опыт как раз взаимоотношения с алкоголем, это очень сказалось, да? то есть, что всякий раз, когда там, я пыталась бросить пить в какие-то неприятные моменты, мне это не получалось, это было связано с тем, что у меня просто не было какого-то другого инструментария для того, чтобы с этим работать. А в тот момент, когда у тебя появляется этот инструментарий, или у тебя там ну, решаются какие-то твои знаю, внутренние проблемы, которые в том числе ты там залечиваешь веществами, ну, в этот момент опять же проще ну, там, либо полностью бросить, либо как-то эти отношения изменить. Ну то есть что там, алкоголь это все-таки чаще всего последствия чего-то. И если разобраться ну, там, в причинах или в каких-то ситуациях, в которых ты прибегаешь к этим всяким вариациям, то в этот момент вполне возможно, что там, ну и алкоголь исчезнет или превратится в что-то другое.
0: Да, но ну, в свою очередь тоже хочу рассказать про свой опыт, хоть вы меня не спрашиваете. Да. обычно. Про то, что нет другого инструментария. Ну, действительно, что алкоголь — это лучший друг, это первое, к чему можно прибегнуть. И это всегда помогает. Ты знаешь, что это помогает. И... А вот у меня какие-нибудь 9 навыки, там эмоционально регулироваться это... — это no-no. У меня вся семья... Ну, у меня скорее отец был пьющий, но не запойный, очевидно. И еще помню, что был какой-то момент... Простите, родители, я уверена, что вы не слушаете этот подкаст. Ну, привет, мастеря. В какой-то момент, до кризиса восьмого года, буквально, мне кажется, в шестом-седьмом, там был экономический подъем, и стали очень хорошо зар... Не все, но наша семья стали хорошо очень зарабатывать. То есть уровень жизни сильно вырос, и родители все время пили вино бутылками. Вот. И я пила с ними, что мне уже было 18 лет. И иногда это заканчивалось какими-нибудь ссорами, со слезами и прочее. И до сих пор мы можем поссориться по политическим вопросам. Но так как мы теперь не пьем, точнее, как сказать, мама употребляет алкоголь, и когда я к ней приезжаю, раньше особенно, у меня опыт небольшой, мне два года, но для меня значительный очень. И вначале мама такая, ну, один бокал, ну, а си- Сидор-то можно. И, но сейчас она, видимо, оставила свои попытки, и то есть мы с ней взаимодействуем трезвыми. И поэтому это не превращается все-таки в огромный скандал э, со слезами, соплями и тем, что кто-то валяется на полу и рудает. И, ну, папа там иногда приходил, или его приносили из корпоратива в каком-то состоянии уже неменозное. Мой папа сейчас, кстати, тоже не пьет, у него даже опыт резости побольше, чем у меня, и он это сделал сам, без каких-то вот этих вот прошлых традиционных методов, которые не знаю, как работать, на самом деле, кодирование и, и прочее. И папа тоже сказал, что у него нет тормозов, поэтому здесь все или ничего. И, например, помимо опыта трезвости, он такой, я больше не буду пить кофе. Папа всю жизнь пил кофе. И здесь я такая, ну как же так? Ну можно же чуть-чуть, ну модерировать хотя бы. Он такой, я не могу модерировать кофе. И я такая, ну как это возможно? И мне прям больно каждый раз, когда я снова узнаю, что папа не пьет кофе. Но в этом плане я, конечно, вы дочь, потому что у меня тоже нет тормозов. Но тебе нужно принять это принять
1: то, что папа не пьет кофе, не горит. Даже эспрессо, даже американ, он же вообще разбавлен водой.
0: Да-да-да, точно. Ну, видишь, этот выбор мне сложно уважать. И, в общем, у меня довольно высокая толерантность всегда была к алкоголю. Я могла пить до последнего, все уже вокруг лежат, а я еще могу пить и пить. И, в общем, это не помогало, конечно, конечно. Конечно, я вообще человек довольно скованный и скромный. Иногда люди путают это с недружелюбностью (клых) и думают, что я их ненавижу. На самом деле, мне нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно в какой-то среде. И алкоголь дает, конечно, раскрепощение. Ты становишься приятным другим людям, другие люди становятся приятными тебе. Ну, это способ, конечно, эмоциональной регуляции. Я пила одна в том числе, потому что есть люди, которые пьют только социально. Я не этот человек. Ну и в случае каких-то больших кризисов, вот как Лайма сказала, расставаний, конечно, ты пробегаешь к алкоголю, и у меня было расставание болезненное, когда мне было 20 лет. И я помню, что это был как раз тот случай, когда мои друзья уже разошлись по своим комнатам, а я сижу на подоконнике и пью, значит, там, второй тетрапак вина, не из коробки, и курю, еще я курила. И... Я поняла в какой-то момент, что если я буду так продолжать, я умру. Я, скорее всего, умру. У меня сердце ну, начало себя как-то вести, знаешь, там, аритмия как-то появляется, которая тебя сопровождает по жизни. И я поняла, что, что мне нужно перестать я перестала пить, я бросила курить, и с тех пор я не курила. Я устроилась на месяц работать в Макдональдс, и я не заходила вообще в интернет и читала сагу о форсайтах. Такой у меня был опыт трезвости. Эта трезвость продлилась год. Но ну, я работала в, в какой-то компании, где все любили веселиться, и мне, чтобы с ними социализироваться, на тот момент я была очень юная, я снова начала пить. И, ну, сначала это там нарастающей, в общем, сначала все невинно, потом раз-раз-раз, и... И вот уже снова ты пьешь вино, но теперь не с тропаками, потому что уровень жизни вырос а бутылками с красивыми этикетками. Однако я перестала пить, и это вызывало у людей вопросы вокруг. И я говорю, ну, мне меня были проблемы с алкоголем. И все говорили, нет, ну нет. Мой <соцентральный> бойфренд, с которым мы уже расстались на тот момент, он говорил, я же видела, с тобой встречалась. Я говорю, мы у тебя тусили, Ты как бы не пил, а я сидела и пила. Или там всегда я заказывала алкоголь в ресторанах и в кафе, ты часто не заказывал, Он как раз такой человек, который может напиться на вечеринке, а, но в повседневной жизни пить не будет. И у него, значит, он не регистрировал это, он этого не видел. Или там, я говорю, я бутыл- бутылки пустые складывала в шкаф, чтобы, потому что не успевала их приходом уборщицы вынести. И их было прям значительно. И все такие, нет-нет-нет. И я помню, что иногда я на терапии поднимала этот вопрос, и все такие, а а Типа, нет. Ну, я их понимаю, потому что зависимостями работают э, другие терапевты часто, и эта специализация как бы не у всех есть, и они такие, ну, но они мне не говорили, знаете, сходите, разберитесь у кого-нибудь другого. Они просто такие, ну, как бы ерунду какую-то рассказывайте. больше проблем у вас нет как будто. А в ДБТ, когда я пришла, я пришла в ДБТ уже с опытом трезвости, потому что какой-то при этом как будто значительный. Я уже год, да, не употребляла алкоголь, и я пришла, меня долго не брали в ДБТ, Тебе говорят, вам дебети не надо. Хочу напомнить, что дебети это диалектика поведенческая терапия, потому что у вас нет, значит, признаков достаточно для этого, как раскованное поведение, салфарм, злоупотребление веществами. И я говорю, ну я просто перестала пить, у меня очень сильные были проблемы с алкоголем. И все таки ну у вас же их нет больше. И я говорю, ну что же мне пить начать что ли снова, чтобы меня взяли в дебети? Да, в общем, пришлось туда сбоем пробиваться. И я вот с этим столкнулась, что люди как будто некомфортно и с тем, что ты не пьешь, и с тем, что ты когда-то пила. Что
2: думаете об этом? Мне кажется, что это действительно, вот я сказала там в самом начале про классовую проблему, то есть что у нас точно есть какое-то нормализация употребления, ну вот это вот, все, все представление в, в высокофункциональном алкоголизме, условно говоря, да, ну то есть ты можешь, ну вот когда я работал в медиа, это вообще прям очень распространенная история, ну то есть что ты, не знаю, там приходишь в офис, в 12 часов открываете бутылку вина и так, в общем-то, сидите до вечера, потом там еще что-то, еще что-то, на следующий день ты приходишь на работу, это снова повторяется и так далее, то есть что ну, вот это постоянное употребление алкоголя, оно абсолютно нормализовано в этой среде до тех пор, пока ты, ну, я не знаю, не начнешь там реально пробовать работу, приходить там, не знаю, крушить столы. Ну, короче говоря, вести себя как-то странно, не соответствующе тому, как люди обычно себя ведут. И, ну, вот это как бы про правду историю, что ты каждый вечер там, ну, вот это мой опыт тоже... Каждый вечер там, не знаю, дома сидишь, пьешь пивко, и, там, ходишь на работу, ходишь на спорт, у тебя там есть друзья, жизнь, увлечения и так далее. И в этот момент твое употребление не считается проблемой, потому что оно, оно как бы, по сути дела никак не влияет на твою жизнь. Казалось бы, хотя на самом деле мы все прекрасно понимаем, что влияет. Но так как внешне ты не показываешь никаких признаков, ну, вот этого публичного <р-> разрушения, ну или они какие-то разовые, там, на каких-то пьянках и все остальное, где все ведут себя отвратительно. Вот, я считаю, что это нормально.
1: Да, меня тоже это пугает, что действительно. Да, я, к сожалению, вмешивала в жизни своих родственников, как я сказала, что я сейчас так не делаю, но потому что я уже один раз попробовала, и это было, ну, как бы, не очень приятно и ни к чему не привело. Но действительно, что пока человек функционирует, да, то есть он ходит на работу. У него есть друзья, он совсем справляется, как будто действительно проблемы нет. И резонный вопрос: ну, мне, как человеку, который хочет вмешиваться вот и говорить, скажет, что у тебя проблемы типа, у меня нет проблем. Ты же видишь, я справляюсь. И тут действительно крыть нечем. Но в своем случае, когда. Ну, там, не знаю, мои бывшие коллеги, которые очень любили выпить, и мы все вместе пили, или мои какие-то близкие друзья, с которыми мы тоже э, выпивали и веселились. Вот в моменте, когда я бросила пить, я говорю, что нет, я вообще не буду, не планирую никогда больше к этому возвращаться. Поэтому не нужно предлагать ни стаканчик, ни чуть-чуть, ну, просто чокнись стаканом, а там подумаешь. Э, Но ну, я стала всем говорить, я алкоголик, типа мне нельзя пить. И я понимаю, что, наверное... Таких проблем у меня не было. Ну, то есть, очевидно, что я не алкоголик, но как будто, бросаясь таким э, громким словом, ну, оппоненту становится неприятно и неудобно. Ну, что, что это я как-то давлю на него? Может, у него реально проблема? И на самом деле, ну, то есть, последние годы разговор на этом сразу и заканчивается. говорят, знаете, алкоголик, мне нельзя пить. Все таки а, ну, алкоголик, так алкоголик, ладно, молодец. Вот, и я подумала, что, наверное, это неплохая тактика для ну, какого-то начала. То есть сейчас мне комфортно с тем, что я не пью. И вот у меня была смешная, смешная ситуация с моими соседями здесь, которые радостно принесли мне и мои подруги пивные стаканы. Я со всеми чокнулась, все смеются, все разговаривают. Прошло пять минут. И я говорю, извините, ребята, вот сейчас, кажется, хороший момент сказать, что вообще-то я не пью. Типа, возьмите, пожалуйста, это обратно. Они такие, а, блин, ладно. Но и как бы, поскольку мне в этом очень комфортно, никто не стал уточнять. Ну, то есть я сказал, да, я пила раньше, сейчас, извините, уже 4 года, и это не тот случай, из-за которого я начну. Вот. И как будто, ну, чем дальше, тем меньше у людей возникает вопросов. Ну, то есть, почему? Как бы не пьешь, не пьешь, окей. Ты же еще вегетарианка, вообще странная какая. ладно, не будем ее трогать.
0: Когда Лайма переживала одно из своих расставаний... Да, она говорила, что, ну вот, она вообще очень неудобный человек для отношений, она там викторианка, она не пьет, и я говорю, да и паспорт у тебя очень плохой <laughs> российский, в общем одни да, минусы. Да. И теперь мы это видим,
1: ну как да. Бы, что, да, действительно одни минусы. Но при этом у нас всех как будто есть э, этот стереотип из фильма Питер ФМ, по-моему, когда там кто-то хвастается, что вот у меня невеста хорошая, не пьет и не курит, и говорят, болеет что ли? Он такой, почему болеет? Он такой, ну, не пьет и не курит. Это странно. Вот. И я понимаю, что как будто, к сожалению, у многих людей до сих пор это может быть как что-то странное. Типа, с чего вдруг?
0: Да, мне это тоже знакомо, потому что, например, как ни странно, в Сотодзене, ну, или, по крайней мере, в нашей линии передачи последние мастера не выпивали. Например, недавно я в Инстаграме выкладывала, я читала книгу «Мастер Дашимару. Это такой э, дзен-мастер, который приехал в 67 году из Японии во Францию, и он является одной из ключевых фигур распространения дзена в Европе. Это транскрипция стенограмма ретрита, который проходил в 70-х годах, наверное, в конце. Ему задают вопрос, если нельзя убивать цветы, почему мы занимаемся экибаной? Ему говорит, что религия вещь субъективная. Не смотрите на других, каждый решает за себя. Например, мой мастер Кода Соваки я ему один раз задала вопрос, почему на главных дверях, да, на входе в храм написано: Сюда нельзя входить, нельзя проносить алкоголь. А он говорит: Я пронесу его через заднюю дверь. Соответственно, многие люди меня там в начале, потому что там есть неформальные встречи, на которых люди пьют. Когда я отказалась, меня спросили, почему я сказала, потому что у меня алкоголизм. И это вызывает шок у некоторых людей, потому что они такие, сразу раздается шепот какой-то. И говорят, это так серьезно, да. И я уже чувствую как будто я Джой, знаешь, как будто я настроение на вечеринке испортила. И потом еще интересно, что так как монастырь и наш мастер живёт в Франции, часто люди ездят на ретриты во Францию. И это большое событие, да, большое путешествие и гастрономическое событие в том числе. Потому что мастер Дашимару очень любил э, хорошее французское вино и хорошую еду. И наш мастер сан кайсен любит хорошую еду, кухню и вино. И он мне подарил бутылку вина, которую мне пришлось передарить. Я уж не стала ему говорить, что я не пью, это не очень прилично. И люди такие: "Ну как же так? Ты не будь, ты не будешь пить во Франции?" И я говорю: "Я уже много в своей жизни пила во Франции. Поверьте, нет такого, что я не я не знаю об этом. Я достаточно бывала во Франции, достаточно здесь выпила. И потом они такие: "Ну может быть ты на таблетках?" И говорю: "Когда я употребляла?" антидепрессанты в прошлом. Это не мешало мне пить. я как бы все таблетки мира, все антибиотики с алкоголем, э, шаропонижающие с алкоголем, бупрофенов с алкоголем, ну, седатики с алкоголем, понятно, феназифам. Для меня это не ограничительно. И все такие, ну что же, это же правда подозрительно, что с тобой не так? Но я думаю, что части людей еще я думаю, что я была их, на их месте тоже, просто у них бывает ощущение, что как будто это о них. Да? ну, тебе нужно посмотреть на свое отношение с алкоголем, это часто может быть неприятно. Я в этом плане тоже себя с ними идентифицирую. Не то, что им сочувствую, но я сочувствие не нужно. Ну, в общем, я их на некоторой степени понимаю, но мне тоже неудобно от этого. Ну да, как
1: будто они как раз, извини, ждут, что ты начнешь их учить как не пить, <laughs> что вот, ну, они расстраиваются и боятся раньше как бы времени, то есть э, твой посыл типа я не пью, спасибо, не надо, но они думают что сейчас начнется типа и тебе вообще то не мешало бы бросить, потому что ну типа и дальше лекция про то что алкоголь это депрессант и про то как ты теперь счастлива, но я уверена что как бы не ты ни я, ну, мы не начинаем эти беседы, это то же самое как ну, из-за того, когда я говорила, что я вегетарианка, мне сразу говорит, так могу ли я вообще в твоем присутствии есть мясо, потому что сейчас ты начнешь читать лекцию об убийстве животных? И как бы нет, не начну. Вот. Но я думаю, что да, действительно, люди сразу воспринимают нашу опыт трезвости почему-то на свой счет. И вот это интересно.
0: В том числе, может быть так, но я думаю, что часто это не про страх того, что этот непишевый человек начнет тебя пытаться конвертировать в свою религию. А про то, что ты сама или сам себе задаешь этот вопрос или думаешь, хорошо бы тебе поменьше петь. Это неприятная мысль, знаешь, особенно когда она вызвана не не как бы не твоей внутренней работы, а каким-то вот этим вот объектом извне. Я просто как раз хотела
2: сказать вот к нашему предыдущему разговору про реакцию людей, да, и это тоже, наверное, то что я вполне могу понять, что когда ты, ну как раз там не знаю, употребляешь алкоголь из вот этой ситуации, там не знаю, несчастья, недовольства или напряжения, ты понимаешь, что это, ну, сомнительный способ вообще. то решать какие-то проблемы, да, и к тебе приходит такой человек и говорит, знаешь, есть другие способы решать проблемы, ты говоришь, иди». Вот. Ну, то есть это вот скорее вот из этой штуки, что, ну, как вот сейчас мне кто-то скажет, я не пью, пожалуйста, Господи, я пью. Спасибо. Вот, ну, И это, опять же, штука про то, что ну, вот я, это, я, я понимаю, почему я принимаю это решение в каких ситуациях, и мне как бы на данный момент жизни с этим окей. И поэтому ну вот эта вот внешняя среда, которая тебе там что-то говорит, то ну, она уже не так на тебя влияет, на меня. Хочу сказать про решение проблем.
0: Так как я довольно интенсивно всю жизнь чувствовала и была довольно... Ну, человеком, подверженным разным эмоциональным аффектам. Алкоголь, да, для меня решал э, эту задачу борьбы с болью, борьбы <смех> смягчения боли. Я перестала пить, не пила 4 месяца. А потом я выпила. Я выпила 2 пива. Пила со своим бывшим бэй сильно бывшим. Я стала рыдать. Потом он сказал, ну пойдем, типа все, рассчитаемся. А я поняла, что я бы сейчас третье пиво выпила, и четвертое пиво, и пятое пиво. И нет такого количества пива, которое помогло бы мне справиться <laughs> с моими эмоциями. И тогда я поняла, что да, это больше не работает, к сожалению. И тогда уже счетчик трезвости окончательно переключился. А, Но ну, не совсем. Я еще два раза выпила, у меня было похмелье после двух бокалов вина. Я такая, «О-о-о-о!» чтобы мне наработать эту толерантность называют. Самое обидное, когда ты выпиваешь чуть-чуть, думаешь, окей, я справлюсь, я
1: попробую пить, как все нормальные люди, бокальчик. И на следующий день тебе раскалывается голова, и я тогда думаю, какого черта? <смех> мне? <смех> тогда даже бокальчик не буду пить. Но я, на самом деле, сидя в другой стране, и в тоске по родине, и по Петербургу, конечно, думала такая, вот я сижу в баре, что мне мешает выпить? Это действительно сбавит, наверное, накал вот этих страстей. Но опять же из-за того, что ну, я давно сама с собой, я примерно знаю, как все это работает. Я понимаю, что ну, на самом деле это не то, что мне нужно и что мне поможет. Поэтому (сcoff) я рада, что ты сейчас сказал, что да, действительно не будет работать. (сcoff) Что мне не надо жалеть о том, что я не выпиваю, потому что, да, скорее всего, к сожалению, это не решает проблему. И нет такого количества выпитого алкоголя, которое выключит эту боль, и что станет нормально. Вот, я рада тогда, что я не сдалась. Раз это все равно не работает, как здорово.
2: Но ты, с другой стороны, мне кажется, ты же живешь сейчас в непьющей стране, а вот Саша, например, живет в пьющей стране довольно-таки. Вы чувствуете эту разницу как-то?
1: Ну, я живу в непьющей стране с пьющими людьми. Они меня окружают. Ну и вообще, за счет того, что как-то мне очень повезло здесь сразу попасть к каким-то хорошим людям я вижу Стамбул вот как раз такой бурлящий и живущий, а не ортодоксальная его часть, которая меня окружает в районе, в котором я сейчас живу. Поэтому я не могу сказать, что есть какой-то контраст, например, с моей жизнью там, в Петербурге, что на ну, меня окружают такие же веселые, любящие выпить и пойти потанцевать люди, как ни странно. И для меня это тоже какой-то сюрприз и подарок что ли Стамбула.
2: Да, барная культура довольно развита в Стамбуле. Да. У меня последнее такое прям похмели, похмели, противное было в Стамбуле в декабре. Вот мы праздновали день рождения там одного друга. Вот, и там, знаете, все так развивалось, как раньше. Какая-то драма. Ты постоянно там с кем-то разговариваешь про отношения, что-то там ты тут выясняешь, там какой-то восьмой не идет. Вот. И на следующий день я просто реально проснулась. Я не знаю, четыре часа просто лежала такая в кровати. Ну, Господи, какой кошмар, как мне плохо.
0: Катя, это хорошо, когда четыре ты можешь весь день лежать, понимаешь? И еще феномен двухдневных похмелей.
2: Ну нет, я, я понимаю, я это, это 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 мне тоже вполне знакомо, вот, но это скорее про то, что я поняла, что это ну, как бы при том, что я на самом деле, например, люблю выпить, действительно, я там дома на самом деле, люблю выпить даже больше, мне кажется, чем где-то. Но вот это типа и, как бы, и уровень накала и вообще весь этот формат э, типа не знаю барных вечеринок, он похоже ушел в прошлое, потому что я могу сделать не дома выпить его лежа на диване и получить намного больше удовольствия. Так что я асоциальный алкоголик.
0: Хочу еще заметить. Наверняка вам было заметно это в жизни, что раньше, по крайней мере, люди очень любят делиться историями о том, как они напились. Я даже часто сейчас встречаюсь такими, э, с такими людьми, которые рассказывают байки. Но я и сама любила рассказывать такие байки. И я до сих пор их рассказываю как раз по причине: мы перейдем к литературе. Э, и поговорим о Джен Рис, и они часто пишут как о фигуре, которая. По собой олицетворяла, и ее персонажи олицетворяли попытку вывернуть неприглядную сторону этой жизни и показать, что ты, ты в публичном пространстве являешься вот wreckage, да, типа, что ты развалена, и ты не скрываешь это от стыда, и в этом нет какого-то сочувствия к себе, это просто факт жизни, и в этом нет самообвинения. Вот, и поэтому я люблю такие истории рассказывать, как я упала с лестницы, под типа выпив сначала феназепам, потом абсент, <как> потом посмотрела, что у меня была белая блузка и на ней ну, было какое-то кровавое пятно. Я подумала, а я вышла за сигаретами и там мои друзья были наверху. Я подумала, пойду я домой, наверное, <как> возвращаться как-то неловко, портить людям вечеринку. Соответственно, я люблю такие истории до сих пор рассказывать, но не так часто. Хочу спросить у Лайма, какие у тебя были первые впечатления от трезвости? Наверное,
1: легкость. Это еще была такая ранняя весна, вот как раз как сейчас, когда воздух полон надежды. И вот я выхожу из дома, похмелья нет, хотя вчера была какая-то, какая-то тусовка, на которой я не пила. И на самой тусовке было тяжело, потому что, да, еще никто не привык. Что я не пью, и мне надо как будто было защищаться типа, что да, я не пью и не собираюсь, да, вот совсем. И а, я помню, да, вот эту легкость, и ну, типа, голова не болит, как странно. Но я на самом деле тогда еще курила. И бросила курить позже, чем бросила пить. А, поэтому, когда я потом бросила и пить, и курить, вот тут моя голова вообще такая, что я могу вообще никогда не болеть, что ли, с утра. И не знаю. Что я могу не чувствовать себя побитой с утра, как приятно. Но это какие-то, да, физиологические штуки. А эмоциональные, на самом деле, я думаю, что здесь мне не столько трезвость помогает, сколько помогла потом ну, терапия, которая до сих пор продолжается. То есть, как бы трезвость, она как будто просто подкрепляет это все. То есть, у меня нет потери вот этого какого-то своего сознания. На самом деле иногда трезвость утомительна сейчас. Ну то есть это уже, извини, не первое впечатление. Я, как всегда, ухожу от вопроса (смех) и начинаю отвечать на какой-то свой выдуманный вопрос. Но сейчас одна из моих как бы претензий главных — это что я устаю от себя, я устаю все время думать, и мне хочется как-то выключиться и отдохнуть от этого. И я помню, я терапевт говорила, хочу отпуск, отпуск от своей головы, пожалуйста. И вот это как бы интересно, как будто выпиваю, у меня была возможность да, переживать из-за того, что я наговорила, например, пьяная или там да, как я куда-то упала и как это стыдно и кринжово. А теперь э, как бы все мое сознание, оно Пытается переработать просто то, что происходит каждый день, что надо как-то осмысливать. И не отвлекаться на какие-то вот эти самые уничижительные истории, а трезво смотреть просто на свою жизнь. И как будто это даже немножко сложнее, чем похмелье, например. А у тебя, Саша?
0: Я обнаружила, что очень много времени сначала. Времени. Очень много. То есть я помню, что я поработала, потом я сделала тренировку, и я почитала, и занялась каким-то хобби, и у меня все еще осталось много времени. Я такая, боже мой, что же с этим сделать? Но потом я заметила, что время куда-то исчезло. И я подумала, ну, с одной стороны, я адаптировалась к этому, да, ты это время чем-то заполняешь, но с другой стороны, я поняла, что я заполнила это время. Другими веществами, вызывающими зависимость, типа эмоциональной драмы, недоступных людей эмоционально. И общения с ними, и размышлениями о ними, страданиями по ним. И я такая, чёрт! Это мне напомнило, я вчера перечитывала тексты писательниц, с опытом трезвости. И в частности, тексты Мирисы Бродер, о которой я уже много раз говорила, она такая как бы не то что развязная, да? она такая классная. Вот с ней я бы побоялась не дружить, но было бы классно, если бы я была таким человеком, который мог бы с ней дружить. Которая известна своим, стала известна вообще на ПТС изначально, но она прославилась своим твиттер-аккаунтом «So Sad today». И она написала книгу-эссе одноименную а потом она написала «Пайсес», Роман рыбы, и Роман еще один, Хотмилк, по-моему, и который я не читала. И еще какой-то роман она пишет сейчас. В общем, она э, стала трезвой в 25 лет. <laughs> Это очень рано. И она употребляла все. Все, 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 все. И она в этой книге С делает следующую ремарку. Когда я первый раз завязала с ну, там, большими веществами, алкоголем и наркотиками, не 12 тысяч других вещей, от которых осталась зависимость с тех пор, и тра та 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 12 тысяч вещей, соответственно, для нее это тоже были какие-то эмоциональные качели, это лимеринс, вот это чувство влюбленности, да, за которым ты гонишься все время. Вот я ее очень хорошо понимаю, поэтому в свое время я смогла заполнить другими веществами. <unhappy> Алин Майас другой наш автор, про которых хочу напомнить, что они сейчас употребляют местоимение «they», они, поэтому я буду говорить о них, используя тоже местоимение. В одной из своих колонок они написали, что никто, в принципе, не хочет запариваться с тем, чтобы становиться трезвым с опытом трезвости, пока они не станут ну, как бы, по-настоящему большой или большим пьяницей или зависимым. Как мы видим по опыту Кати. И когда, когда ты перестаешь, оказывается, что вокруг есть целый мир, и он тебя ждал, и на вопрос, кто ты теперь. И как бы, я когда-то слышала, что бывают water poets, типа водяные поэты, и wine poets, винные поэты. И тогда я начала э, играть с идеей того, чтобы стать водяным поэтом, водным, немножко сопротивляющимся любителям ясности. Интересно, что когда я первый раз это прочитала, вчера, точнее, я перечитала, я свяжила текст, я подумала, водяной поэт как водяная лилия, знаете, как водяной знак водный, вот такая водная стихия. Но сейчас я поняла, что это противопоставление воды и вина. Но я думаю, что, возможно, так как она потом пишет о природе, что, возможно, да, это в том числе какое-то вот это вот ощущение текучести. И, с одной стороны, здесь поднимается очень важный не стереотип, даже образ, да, клише вот этого писателя, писателя-пьяницы, особенно первой половины века, как Химмигуэй. А с другой стороны, вот это ощущение свежести мира. И Мелисса Бродер тоже пишет об этом, что когда она стала трезвой, Каждый сезон для нее был шоком. Смены сезонов. Она такая, вау, зима, вау, весна, ого, лето. Вот такой у нее был опыт. Это для меня тоже знакомо. Но у Айлен Майлз
1: мне больше всего нравится то, что в конце этой цитаты, что типа трезвость это, ну, типа, просто жизнь, типа, это ничто другое. И на самом деле я про это думаю иногда, ну, что... Как было бы скучно, если про меня снимали сериал. Ну, то есть, это же правда просто everyday life, в которой, ну, не происходит ничего глобального. Ну, то есть, да, я хожу, смотрю, о, птички летят, вода блестит на солнце, как красиво, как здорово. Я пришла домой и легла спать. Вот и вся жизнь получается. Никакой вот этой драмы, накал страстей и того, за что мы любим вообще сериалы, которые мы смотрим.
2: Ну, не знаю, хочется сказать, что я тоже очень люблю смену сезонов и смотреть, как птички поют, вот. Но это совершенно не мешает мне еще выпить пивка. в
0: Ты пьешь немного? Мы пивко слаймы тоже любим. По поводу того, что трезвость это просто жизнь в книге Алана Кара легкий способ бросить курить, которую мне пришлось очень много раз читать. Да, он говорил о том, что вы не всегда курили там была какая-то жизнь, она была, ну, в смысле, вы ее жили, в ней было много удовольствия. И что курение — это изменение этой жизни, это девиация некоторая, да? У вас была какая-то база. И, соответственно, ну, с алкоголем то же самое. Сейчас я подумала, что трезвость — это как детство. И в этом плане, может быть, многим хочется вернуться в ощущение детства, потому что оно тоже про взаимодействие с миром, с природой, как-то про внимание. Проповедь начинается. Звучу как мой учебник, как французского, да. Ну, у нас не было смартфонов и гаджетов, хотя у меня был компьютер, много играла в Sims. Однако же мы много проводили время э, на улице, и мы не были атомизированы, изолированы. На-на-на-на-на. Хочется перейти, собственно говоря, к вот этому образу, винного поэта и винного писателя. Начинается урок литературы. Знаете ли вы еще такие примеры? но ну, Скорее, привлекало ли вас это когда-то к читательницам? Чарльз Буковский, например. Если зайти в ряд баров, там всегда будут цитаты с Чарльза Буковски
2: на стене и какие-то граффити. Ну, в этом точно есть какой-то эстетический, эстетический момент. У меня, кстати, мне кажется, он был в основном не с чтением, связано с... Визуальным контентом, ну, типа сериалах часто вот это все очень так глорифицируется, да. Я очень люблю, на самом деле, образ, особенно когда он женский главной героя, который вечно, не знаю, пьет виски и потом каким-то образом решает очень важные проблемы. Ну, как раз вот этот вот паблик месс там все такое. У меня часть моих отношений с алкоголем точно такая полукиношная была, конечно же. ну вот это вот из разряда ты тебе там что-то у тебя какая-то драма в жизни происходит, ты приходишь домой, наливаешь там себе не знаю. у меня был неприятный период, когда я тоже пила типа виски или что-то такое. и это какой-то прям, ну какая-то прям модель поведения до определенной степени. вот сейчас у меня такого уже меньше, хотя иногда я тоже люблю пострадать. кто не любит?
1: да да, я хотела сказать, что в старших классах, ну да, конечно, я слушаю, слушала Дорс, Дженнис Джоплин, Эми Вайнхаус, я читала Хемингуэ, и я такая, пиши пьяным, редактирует трезвым, так я буду, не знаю, писать свои сочинения по русскому языку, через пять лет я так буду писать свой диплом, потому что почему бы нет, и потом на следующее утро, когда я перечитывала то, что я писала в дипломе, почему я выбрала такую тактику, непонятно, И, конечно, ну в этом была какая-то в моем опыте тоже романтизация, да, вот этого образа пьющего человека, который теряет контроль, который вот типа опускается на дно этого бокала. И, короче, как бы, с одной стороны, сначала это просто красиво, да, и киношно действительно, и то, как вот делают наши кумиры и все вокруг. А, ну да, в какой-то момент просто я понимаю, что прошло уже сто лет. Какая нахрен Дженни Джоплин? Типа вообще, что, что со мной происходит?
0: ладно, она хорошая певица. Люблю. Но Дженни Джоплин до сих пор люблю. Очень, очень грущу. Но сейчас это странно, да? Вот клуб 27, 27 это ничто. Да. Ну это старение просто, я молчу про остальных людей, которые
1: умерли еще раньше, чем 20. И мне кажется, вообще моя жизнь начинается с 28. Вот такая приятная. И не только про там, но в принципе, вот уже взрослая более-менее тетя, которая... Примерно представляет, чего хочется, чего не хочется. И я такая, ну, наконец-то, вот, зажила. Потом, я думаю, 28 лет, это,
0: извините, что было? Мне вся моя жизнь нравится. Особенно то, что я выжила. Спасибо большое. <смех> что я столько раз падала головой на затылок. Один раз я просто, ну, я была не трезвая, я шла, и ровно шла. И на пешеходном переходе я вдруг взяла и вот так вот упала просто назад, знаете, как люди, ну, кашпировка на телевидении падали. <смех> Человек, который сомл ⁇ он такой, ты в порядке вообще? <смех> Что с тобой произошло? Я один раз в погреб в гараже упала. Я, не знаю, как я не сломала спину. В общем, возможно, это, конечно, <смех> аукнется, но на МРТ вроде.
2: <смех> Ничего страшного. <смех> нет пока у мозга. Но вот у меня, кстати, вот у меня не было таких саморазрушительных историй про пьянство. Поэтому мы с тобой разговариваем сейчас вот с двух сторон. Не, ну не-не-не, ну, слушайте, это как-то, мне кажется, тоже не очень правильная репрезентация. У меня была история с Лулфхармом под воздействием водки. У меня до сих пор два шрама осталось. Но это мне прям было очень грустно. Но это было давно. И потом я не пила водку довольно долго. Сейчас я снова пью водку, кстати. Мне очень тоже эстетически нравится вот это все, когда, знаете, борщ там. Помпушки с чесночным маслом, вот это все. Ну, это какой-то прям экспириенс. Классно. Я хочу
0: перейти, возможно, к вот этому списку каких-то фильмов, сериалов, книг, писательниц, которые у вас ассоциируются с опытом потребления алкоголя или опытом трезвости, чтобы подытожить эту тему.
2: Я вот все время про литературную тему вспоминаю. Я, я помню, что мы здесь все ее не любим, но я вспоминаю все время Ливи Ленг с этой книжкой про пьющих писателей. Забыл, как она называется. Почему писатели пьют? Мне кажется, что вот... Это прям антипример того, как надо писать про про алкоголиков. Вот, потому что она бесила меня просто всю дорогу. И при этом она выбесила меня прям в самом-самом начале, когда она написала о том, что... Ну, одна из причин, почему она начала писать эту книгу, потому что ее мама-лесбиянка была алкоголичкой. Я про это хочу почитать. Почему я должна опять читать про этих нудных мужчин, которые, значит, 30 лет бухают, а все вокруг их обслуживают? Ну, в смысле... Камон! И вот вот эта фраза, она настолько мне подчеркнула, что у Оливии Лэнг есть какой-то огромный кусок либо чего-то непроработанного, либо чего-то, о чём он не хочет писать. Короче говоря, что-то реально интересное. И она так помахала вот этим вот, и отняла это у меня, и написала опять очередной нудятину про нудных мужиков.
0: Хочу сделать две ремарки. Одна ремарка про то, что мы, конечно, знаем, что это не чувствительный язык, что я полагаю, что нужно говорить люди с зависимостью, люди с алкогольной зависимостью, потребители и прочее. Вторая ремарка про эту книгу Оливи Лэнг. Я буду справедливо к Оливи Лэнг. Я мало читала Оливи Лэнг, я не читала эту книгу, потому что я не фанатка ее раннего творчества, и еще потому, что я раньше, чем я вообще узнала об Оливи Лэнг, я прочла книгу Лесли Джеймсон The Recovering, про ее опыт выздоровления от алкоголизма. И при этом ее мемуары да, смешаны с рассказами о писателях и писательницах, что важно, страдавших алкогольной зависимостью. И э, это основано на ее, по-моему, диссертации. Она свою диссертацию переработала вот эту вот часть э, обзорную, критическую. И надо сказать, что, с одной стороны, Лесли Джемисон сильно раздражает. я читала книгу в 2018 году. Нет, у меня уже было классовое сознание <класс> и классовая ненависть. Ну да, потому что бедная научилась в Гарварде и еле. Это так тяжело и так ужасно. Ужас. <класс> с другой стороны, книга, правда, блестяще написана как в области ее взаимодействия с алкоголем, так и в в области вот этого рассказа о об области писателей. И там блестящую, конечно, информацию можно найти о Джон Рис, который я сейчас перескажу. И среди этих писателей также есть великий поэт Джон Берриман, как мне очень нравится, и, возможно, Дэнис Джонсон, потому что это важная писательская фигура, потому что он жил и пил <laughs> и употреблял, в том числе в Айвве да, это самая известная школа писательского мастерства всей Америке И его дух витал, там все ходили в бары, где он пил. То есть был некоторый миф вокруг Джонсона и вокруг писательства и алкоголя и так далее, и тому подобное. И интересно, что когда эта книга вышла, то есть в 2018 году я очень хорошо ощущала, что у меня с алкоголем серьезные какие-то отношения, от которых я уже устала, <laughs> но я не могу их прекратить. И у меня реально была мощная аритмия, <laughs> особенно после отпуска, когда ты пьешь все время со своим партнером энное количество вина, и потом запиваешь настойками. И, в общем, да, у меня сердце прям барахлило после, после такого отпуска. И когда эта книга вышла, я была очень воодушевлена относительно ее и мой бойфренд тогда сказал, ну, не знаю, мне кажется, она очень толстая, там, 550 страниц, мне кажется, типа, на эту тему прочитать 550 страниц — это тумач как бы никто не будет. И я такая, нет, наоборот. И мне кажется, я ее, <laughs> я ее заглотила. Это очень классная книга я расскажу сейчас о Джен Рис, о той информации, которая подчеркнула подчеркнула ее жизнь из этой книги, хотя Джен Рис я любила до этого как авторку и как человека, у которого были какие-то мучительные отношения с алкоголем. Так, Оливия Лэнг. Кто-то хочет еще сказать что-то про эту книгу? Ну, про эту книгу нет, я ее не читала, но у моей подруги
1: была точно такая же претензия, Катя, как у тебя, что есть интересная история твоего личного опыта, Оливия, почему ты не напишешь о ней? И Потом у вышла вышло эссе, как раз почему писательницы пьют. Ну, то есть про мужчин можно написать целую книгу, <laughs> про женщин. Ну, меня часто спрашивают после выхода моей книги, почему же я не писала про женщин. Ладно, так и быть, вот вам список пьющих женщин-писательниц, я сейчас вам про них расскажу. И там она как раз тоже пишет о Рис, она пишет о Дюрас и еще о ком-то. Вот. Еще давайте, может быть, вспомним... А, другую книгу об алкогольной зависимости, выходящую издательство от Маргане. это книга Выгон, я не знаю, читали вы ее или нет. Там героиня, по-моему, из Лондона уезжает на острова шотландские, спасаться от своего пьянства. Вот, у Кати она есть перед глазами. Я ее прочитала целиком, но на самом деле мне было очень скучно. И когда я ее читала, я... Уже выбирала, как бы какой подруге ее отдать, <смех>, чтобы она не хотела ее вернуть обратно. Вот. Но я думаю, что кому-то, может быть, будет интересно. И, наверное, да, в конце мы можем приделать список со всеми книжками, которые мы вспомним сегодня. Вот. Но да, в общем, я была не в большом восторге, Катя, если ты ее прочитаешь. Можем потом обсудить.
2: Я ее читала, на самом деле, уже в онлайне, когда она только вышла. Вот, и я что-то почему-то я заказывала какие-то книжки и захотела ее тоже сейчас заказать, потому что мне нравится, как она выглядит. Вот, я решила перечитать ее еще раз. И пока я помню только то, что для меня это был какой-то нон-эвент, потому что мне ужасно нравится промис этой истории. Ну, про вообще, я обожаю про историю, про то, как человек уезжает на небетай остров жить. Но от самой книги у меня осталось какое-то очень двойственное впечатление. Ну, вот. Но я ее тогда читала как. Как читательница, сейчас я хочу ее чуть-чуть прочитать более с такой писательской точки зрения, как она устроена там и все такое. Но мне тоже кажется, что такое немножко потрачено было. <свот> вот, можно было бы и как-то интереснее, наверное, про это все написать, если не звучать совсем уж так по-снопски.
0: Хочу упомянуть, собственно говоря, джен рис Я очень хотела ее издать. Я прям пыталась это сильно сделать. По-моему, даже у кого-то было заблоковые кого права были на ее самый известный э, роман ⁇ Широко за море ⁇ который меня не сильно интересовал как издательницу. Я сначала очень долго искала эти права, и мне не отвечали на почту. Потом я писала ряду людей, которые когда-то ее издавали, вы знаете, где ее права. Они говорили, Ой, у нас очень старые контакты с 1998 года. Потом я нашла как-то случайно агентку. И с ней никак нельзя было связаться. Я нашла ее твиттер и написала ей в директ в твиттере. И она такая, а, сейчас посмотрю почту. Потом я ей много раз писала, я сделала предложение, много раз ей писала. Она писала, что глава фонда, ну да, Джин Рис, она сломала что-то ногу, ей 80 лет, она живет в больнице. Потом мне, пришло, мне пришла отбивка, что типа Я в отпуске по уходу за ребенком я родила и (смех) в какой-то момент (смех) там еще какие-то сложности были, вы знаете, что я такая, ладно, я сделаю подход потом. И Джин Рис Джин Рис — это писательница, которая родилась в конце, конце 18 века. На русский была переведена, я сейчас я не знаю, когда-то очень давно я использовала эту информацию, точнее, говорила об этой книге в своей лекции. Называлась она по-английски «Voyage Dark», я не помню, как она называлась по-русски, где она, она всегда билетаризировала, в общем, свою, свою биографию, свой опыт, и, но ну, он, очевидно, равнялся как бы на 100% ее опыту. Она происходила с какого-то острова, который был колонией Британской империи, ее отец был довольно зажиточным, ее отправили в школу учиться в Великобританию, и она там как-то потерялась, да, потому что она была все-таки какой-то чужой в этом обществе и по сравнению с вот этим ярким опытом своего детства, полным каких-то звуков, запахов, цветов и какой-то вот этой смешанной классовой системы в Лондоне она чувствовала себя неуместно. И она где-то училась, потом она работала такой певичкой и гастролировала по Великобритании. Ну, это очень была такая низкооплачиваемая работа с э, какими-то коннотациями определенными. А, и потом у нее был долго роман э, с богатым человеком, женатым, который я потом бросил и об этом, собственно говоря, рассказывает этот роман «Бойч ин дарк». Чем интересна Джин Рис? Тем, что она такая фигура параллельная Хемингуэю. Да, в отличие от прославленного Хемингуэя, она вот такая немножко часть секретного канона. Она стала популярнее вот последнее десятилетие, потому что ее как раз стали переприсваивать писательницы современные, находя в ней вот эту фигуру референтную, в том числе с точки зрения повествования о своем опыте. Там. Она была настолько, у нее были настолько плотные, плотные отношения с алкоголем, что она когда приехала в 1919 году вместе со своим мужем в Париж, она приехала на шестом месяце беременности, на седьмом. И она пила, конечно, всю беременность, вообще они с ее мужем пили, пили и пили вино. И муж ее был тоже интересный человек, он был журналист и шпион. И они были бедны почему-то, почему-то шпионам не платили хорошую зарплату, видимо. Она родила ребенка, Ей было 29 лет, надо сказать, но у нее не было так назыв... она сама себе так писала, что у нее нет к этому склонности или там, инстинкта, и она не знает, что делать с этим ребенком, и они его в корзинке ставили чуть ли не на балкон. Когда ребенку было три недели, у него развилась пневмония, его забрали в больницу, и им было как-то некомфортно эмоционально. Но потом она пишет о том, что они открыли бутылку вина и начали пить, и вот уже там через какое-то время они начали смеяться, там разговор пошел хорошо, и как-то их тревоги отпустили. А на следующий день им сообщили, что ребенок умер, и он как раз умирал в это время. В общем, да, такая была история. Джин Рис в другой своей книге «Good morning, midnight» пишет про вот этот опыт одинокой женщины в Париже, потому что со своим мужем она потом рассталась, и с другим мужем она рассталась, и она работала на какой-то работе, типа продавщицы в магазине шляпок, и она с какими-то там мужчинами знакомилась в барах, и сидела, и рыдала, и, в общем, она была публичной развалиной. И не то что в этом, она находила какой-то эмансипаторный элемент, потенциал, и в том числе она в этом не находила, также и жалость к себе, это просто было. И у нее не было задачи, вот какое нервно рассказать об этом честно. Это что-то как будто другое, не совсем уловимое. Не то, что прогрессивный, да, образ. Понятное дело, мне напоминает Марину Светаеву, которая там привязывала свою дочь к ножке стола, и потом когда-то в приют ее отправили, потом, когда она умерла, она такая, «Уф, хорошо, моя нелюбимая дочь умерла, вот я люблю Алю, эту дочь я никогда не любила». И все такие, ну это вызывает вопросы <смех> некоторые. И не, я не хочу сказать, что тоже в этом в, в, есть какой-то эмансипаторный жест в изображении женщины, которая провалилась в основной задаче женщины это человека, который заботится о других. Но однако как будто последние книги Мэгген в том числе которые посвящены вопросам пересечения вопроса, вопросов заботы и свободы они о том, что Хорошо бы всем заботиться друг о друге, независимо от гендера. Вот, однако Джин Рис, да, ее героини, в том числе, будучи пьющими женщинами, они провалились в основном назначении женщины быть не то что матерью даже, а быть человеком, который заботится о других. Что с ней случилось потом? Потом она пропала на 20 лет. Как ее нашли? Одна актриса подала объявление в британскую газету, что я ищу Джин Рис, кто-нибудь знает, что с ней случилось, потому что она хотела попросить у нее разрешения на постановку книги в театре. И Джин Рис нашлась. Она нашлась где-то в Англии, в Кенте. Она жила уединенно. На тот момент, по-моему, ее третий муж уже умер, потому что он тяжело болел. И Джин Рис, что она делала эти 20 лет? Она просто пила. Она пила и писала этот роман «Широко с Аграсовым морем», который, в общем, принес ей огромную славу. Ну, не огромную, но значительную славу. Вот пила она, пила, и она уже была такой, типа, как злой ведьмой на своем районе, потому что у них висела какая-то табличка в духе «У нас нет воды, у нас нет еды, мы не знаем, кто где, как куда пройти». Отвалите. И она пила, вот как Лайма, ты сказала, про репетативность не репетативность твоей жизни, а про скучность твоей жизни, что про тебя скучно было бы снять фильм. Но одна из биографов, Джин Рис, писала, что для нее это проблема, потому что Джин Рис был, её жизнь была очень репетативной. Она там с утра начинала пить и так везде не пила. И в общем, несмотря на первую половину ее жизни да, вот, полную вот это какой-то драмы перемещения, путешествий мужа шпиона вторая половина жизни была удиненной и наедине с алкоголем. И да, интересно, что пишут, что ее траты на алкоголь в сумме были больше, чем месячные все траты по хозяйству другие. Она была вот как раз тем человеком, который хорошо осознавал, что с ней делает ее зависимость, но последовательно проживала эту жизнь до конца, не имея опыта трезвости. Я не помню, откуда я взяла эту статую. Я когда-то ее записала в Твиттер, и сейчас не смогла найти источник, что, видимо, ее маленькая дочь говорила о ней, что она все время плачет и пытается стать писательницей. Что вы думаете, Аджин Рис?
1: Ну, есть точно какой-то, да... Не то, что примерно, но то есть мы же любим ее тексты, как раз за какое-то все равно описание, достаточно понятное, типа женского опыта, все равно, несмотря на то, что это не было там автофикшн про нее и про ее жизнь, но, как я понимаю, что она вот этот свой опыт как раз нет резвости, она вписывала тоже в каких-то персонажей. И. Ну, в общем, или там даже, по-моему, это было у Оливии Лэнквеса в этом. Что как бы все вот эти проблемы пьющего человека, и тревога, и страхи, и невозможность там как-то функционировать в обществе, они переносили в произведение. произведения. То есть это не были произведения об алкоголизме, но там поднимались вот эти вопросы, типа с которыми сталкивается пьющий человек. Но мне
0: всегда были близки, надо сказать, ну, с юности. Сейчас они у меня близки тоже, потому что я считаю, что там, типа, матери моего сердца или бабушки пьющие моего сердца. Типа, фигуры распада, да, вот эти героини распада или героини само, самоуничижения, унижения, как Крис Краус, Вайлавдик. И так как я сама размазня... Так как я сама была размазной в, в публичном пространстве, человек, который очень некрасиво рыдал, знаете, не аккуратно уронил пару слез в вагоне метро, а просто на уровне истерики. Ну да, это такая бабушка моего сердца. Но надо отметить ее письмо, да, это же не про тему, всегда я была заворожена письмом в книге Good Morning Midnight. Вот этим вот, знаете, немножко таким заблоренным тоже путешествием, как она говорит про свою раннюю книгу, точнее её название ⁇ Путешествие во тьме ⁇ здесь вот это вот ощущение под алкоголем. Ну, тоже, как вот путешествие, движение, да. И интересно, что да, Рис говорила про свое взаимоотношения с Парижем: что как только ты выпьешь бокал вина, вдруг все имеет смысл. да. И город как-то становится логичным каким-то. То я вспомнила, кстати, свое ощущение от алкоголя, особенно в юности, что у меня пропадал страх. Я могла ночью ходить где-то через какие-то очень темные переулки со злыми собаками или подозрительными мужчинами. И... Я ничего не боялась вообще. Это, это очень необычное чувство.
1: Ну, это как раз то чувство свободы, которым пишет Мэгги Нельсон в эссе в Книге о свободе. Она как раз пишет о том, что да, употребление каких-то веществ дает нам эту свободу, которую мы очень хотим получить. И вот это бесстрашие это тоже, ну, как, одна из форм этой свободы, которую ты обретаешь, выпив, например, в моем случае. Но да, я понимаю, у меня тоже. Я была намного смелее, наверное. 5 лет назад, чем я сейчас, сейчас я иду по улице, такая, ой, так, надо осмотреться, может быть, по той улице я все-таки не пойду, или когда мои подруги рассказывают мне что-то о своих опытах свидания с, да, вот, с незнакомыми мужчинами из приложения, и они сразу едут куда-то домой кому-то, такая, боже, в смысле, ты что, совсем не думаешь о безопасности, это очень-очень неправильно». Но у Нельсон потом интересный тоже конец вот этот статы, который начинает с свободы, которую нам дарят вещества, что как бы отказываясь от них и выбирая трезвость, мы, ну, получается, лишаем себя этой свободы, которую вот нам дарят. Ну, давайте последнее предложение прочитаю. Одно из открытий трезвости заключается в том, что вы действительно можете выбрать другой путь, даже если этот выбор парадоксальным образом зависит от утраты иллюзии контроля и усталости от конкретного вида свободы, который предлагает вещество.
0: Да, вот эта усталость от вида свободы мне понравилась очень. Хотелось бы еще упомянуть, помимо Нельсона и всех остальных, двух писательниц тоже с таким одиозным опытом алкоголизма. Больше даже Патрицию Хайсмит, которую мы очень любим за, за все. За все мы ее любим, которая, да, вела образ жизни, похожий... Соответствующий образ жизни Джин Рис И в 4 часа дня отправлялась в кровать Это то, что я называю Выхожу на пенсию в кровать Отправлялась в кровать с бутылкой Джина И, в общем, она так и пила до конца своей жизни И, говорят, Маргарита Дюрас Пила тоже больше Я не очень много читала Дюрас Я читала когда-то Любовника И потом я прочла, что Дюрас писала его пьяно и я такая, это много объясняет Но, возможно, и нет ну, кстати, мы помним синета, да, что в одном из фрагментов э, с пропозиции Магинельсен пишет, что она половину этих заметок написала пьяная или под веществами, и потом она все поменяла местами, и сейчас уже не помню, что было, когда. Также опыт трезвости есть у выражение дипанс, по-моему, она до сих пор трезвая. Хочу также еще заметить, я все время забываю об этом говорить, что меня очень поддержал опыт и психоактивизм Джейки, блогерки Карины Стоминой, потому что я перестала пить примерно в то же время, когда она перестала пить, и из-за того, что она об этом писала очень открыто, это меня, правда, очень поддержало, и я очень люблю. Их канал с Наташей Каданцевой на Ютубе справиться проще, который посвящен разным ментальным заболеваниям и не только зависимости, но Карина очень много делится опытом своей зависимости в контексте да, разных других тем. Вроде там любовной зависимости, расставаний, Прл и всего прочего. И так как э, тоже проходила дебити, и наше поздравление в чем-то похожее из-за этого, я черпаю там какую-то поддержку большую и репрезентацию. Можем попробовать
1: вспомнить быстро какие-нибудь сериалы или фильмы. Но у меня только в голове Feel Good. Там у героини она ходит в короче в анонимных наркозависимых. И там, да, в первом сезоне показано тоже, как она срывается, потом как она возвращается. Ну и вообще, какая у нее сумасшедшая, простите, наверное, да, сумасшедшая мы не говорим тоже. Короче, у нее интересная спонсорка, <laughs> и как они вдвоем пытаются да, друг друга поддерживать. Наверное, это то, что ну, в первую очередь я вспоминаю, и то, что мне тоже было интересно и прикольно смотреть.
2: Мне на эту тему почему-то всегда вспоминается сериал ⁇ «Элементари», про который, мне кажется, говорил уже здесь, что это один из моих любимых сериалов, при том, что он процедурный, абсолютно линейный, как палка. вот. Но он, ну, он начинается с того, что Шерлок и Джоан, ну, Шерлок перестает сидеть на героине, вот, а она его типа, ну это партнерка по трезвости как-то так это называется а, вот и удивительно то что они за там, 7 сезонов <смех> бесконечный если честно а, сериал они не бросают эту тему то есть он всегда остается у них типа ну вот человеком который остается собор у него там есть проект куча всяких проблем а, кризисов и вот эти все его отношения там внутри анонимных наркоманов а, очень тени нетолкаянный потому что он там чувствует что он умнее чем все они но при этом они ему нужны чтобы он как бы не сдох. И, ну, короче говоря, такая удивительная верность сюжету для сериала подобного формата. И оно довольно неплохо там все показано, и многое из того, что я знаю про ну, вот эту всю изнанку AA и так далее, я подчеркнула из этого сериала. Теперь могу кричать везде, где они неправильно это показывают.
0: Три сериала я назову не опыт с алкоголем». «Пропы с алкоголем» боже «Корсман», конечно. Но с веществами тоже. Эйфория. Я просто сидела, пыталась вспомнить, где были у какого-то персонажа отношения со спонсором. Вот, я вспомнила эйфорию. Также... сериал, тоже долго не могла вспомнить название, «Ай Мэй Дестрою» британский, который мне очень понравился. Он не не про зависимость, (свят) в первую очередь, но меня тогда потрясло, что в начале «Героев» мы видим несколько одного возраста примерно, одна из них писательница, у нее даже есть контракт на книгу, и ее друзья там какой-то «Wanna актер» или актриса, и, ну, не помню. А, но смысл в том, что они очень много употребляют рекреационных наркотиков. И я, и я такая, а сколько вам лет? Вроде как я чувствую, что вам должно быть 30, но я не могу такой образ жизни вести. Как вы это делаете? Вот, это меня, конечно, впечатлила такая репрезентация
1: про образ жизни у меня был смешной разговор с соседом, как раз, когда э, я сказала, что, извините, ребята, я не пью. Он говорит так. Я говорю, я не пью, не курю, э, какая кокаин тоже не при меня. Он такой, о, ты описал мой прошлый уикенд. Спасибо. И как раз этим я и занималась, всем, что ты не делаешь. Вот. Так что, наверное, здесь, да, вопрос тоже привычки, не столько возраста. Потому что мой сосед намного старше меня. Но лучше справляется с этим. А я хочу порекламировать подкаст «Женский срок. О жизни женщин в тюрьме». Команда подкаста собирает историю о том, что происходит с женщиной, когда она остается один на один с государством. В подкасте можно узнать о том, как устроены порядки в женских тюрьмах, с чем сталкиваются беременные женщины в заключении, как и за что чаще всего женщины попадают в тюрьму. История женского заключения в России, пытки, любовь и даже конкурсы красоты – в каждом эпизоде ведущие Саша Граф и Ксюша Сонна разговаривают с героинями-экспертами о разных проблемах женщин в российских тюрьмах. А еще у подкаста есть гайд о том, как можно помочь женщинам заключенным, и ссылку на этот гайд на сам подкаст мы, как обычно, оставим в описании эпизода. Слушайте «Женский срок» на всех площадках. Недавно как раз начался второй сезон.
0: Спасибо, да, спасибо вам. Не знаю, чтобы прорекламировать. Покупайте, пожалуйста, наши книги. Пожалуйста, пишите отзывы на подкаст. Ставьте нам оценки. Это нам очень помогает. Помогает продолжение подкаста. Мы читаем все отзывы. Нам так приятно. Правда? Спасибо. Пока-пока.